0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn Christian Lomstahl, det er lørdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Og denne gangen så er lørdagsepisoden faktisk et nytt intervju, og ikke bare noe som jeg har ønsket å dele med dere fra tidligere i katalogen. For de av dere som hører etter, så hører dere potensielt at akkurat nå så er jeg på toget. Jeg er på toget hjemme fra Oslo, hvor jeg har vært i möter i hele dag. Og det første møtet mitt, det var ett møte med skolebyrådene i Oslo, eller skolebyråd for oppvekst og utdanning. Hun heter Sunniva Holmos Eidsvoll, och hun er leder for Oslo SV. De har, det vil si byrådet for å være klar på hvilken faktor som eller vilken enhet som er med, har fremmet et forslag eller sendt ut ett forslag till en ny intagtsordning till skolorna de vidaregående skolorna i Oslo kommune eller i Oslo fylke för det är jo en enhet. Den enheten eller den ordningen är ännu inte vetat lagt frem for bystyr och så vidare men den er jo blivit gjort offentlig, och den har blivit sent ut i då de politiske partierna i som sitter i byrådet for att de ska kunna uttala sig om det og ha en höringsprocess om det. Eh, Suniva skal fortelle mer om den prosessen som har ledet fram til denne eh, dette forslaget, så at det får du i episoden, men du har fått en liten pekepinn fra meg på detta. Og så er det jo ingen tvil om det. Det å så legge frem et forslag til en ny inntaksordning, det er alltid omstritt i Norge. Nesten like omstritt som hvis du foreslår å fjerne lekser, karakterer, eller begynner å snakke om for exempel uh, ufrivillig skolefravær. Det skaper stort sett bruduller. Så... Vi får høre fra Sunniva hvordan denne ordningen er, og så håper jeg at du setter pris på det. Så har jeg tidligere gjort et intervju med Martin Flate fra Folkehelseinstituttet. Han satt i det såkalte guttautvalget, så skulle se på ordninger for å gjøre det bedre for guttene i skolen. Og de foreslo en annen ordning som blir kritisert av Sunniva i episoden. Så har Martin kritisert Sunniva for hennes forslag sånn at gå også i shownotesen og så finn episoden til Martin så kan du høre den også, så kan du høre hva du tenker Podcasten er som alltid sponset av Kappelen av Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende ressursene i det helt tatt som Kappelen Damm Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle temaer, alle årsringer, alt sammen, det finner du der inne. skolen.cdu.no altså. Vær så god. Her kommer intervjuet mitt med Sunniva. Vær så god. Sunniva Holmås Eidsvoll, tusen takk for at du har tatt meg i dag.
1: Jo, takk for at jeg får være med.
0: Før vi kommer sånn ordentlig gang med intervju, så hadde jeg hoppet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent på deg.
1: Ja, jeg er 38 år, og så er jeg leder for Oslo SV, i tillegg til å være byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Og så har jeg to barn og bor på Grynerlykka, så da vil kanskje vi komme till tre ting.
0: Det høres ut som tre ting. For enkelighetsskyld tror jeg nesten jeg bare skal kalle deg skolebyråd også, for det er jo en av oppgavene som er i det hele titlen. Det er riktig. Men dere har jo da lansert noen forslag til en en ny sånn inntaksordning for videregående skole i Oslo og hva er det dere har foreslått eller hva er det dere har kommet med
1: ja, det vi har kommet med nå er ett alternativ som vi synes at skal vurderes videre det har vært gjort mye utredninger på inntaktsområdet i Oslo. Vi har hatt et eget offentlig utvalg, som har sett på ulike modeller. så når de leverte sin rapport, så har det vært en høringsrunde, og så har vi da jobbet videre med anbefalingene.
0: Og så har laget en ny høring?
1: Um, nei, ikke helt. Men det som er, er jo at det er jo et veldig politisk tema og det angår så mange i byen at når vi ska fatte de beslutning så må det bare være åpenhet om det i stedet for at jeg som byråd sitter på og har hemlig saksutredning på kontoret og så ska løsningen presenteres først når beslutningen er fattet det blir krevende men det vi har nå da og det, når detta er offentlig det vi nå vurderer så kan jo de politiske partiene ta det opp og ta stilling det og det gjelder Arbeiderpartiet i Oslo SV i Oslo MDG i Oslo som sitter i byrådet men også alle de andre, sant?
0: Alle får lik tilgang på til papirene.
1: Ja, det sånn er det nå. Og det vi nå har eh, på blokka, som vi vurderer, det er det som vi kaller for en blandningsmodell. For nå i Oslo er det sånn at det er rent karakterbasert opptak til videregående skole på studiespesialisering, VG1. Og da er det bare karakterene som gjelder, og da har vi sett i Oslo at det har skapt veldig store skiller mellom skolene, og at det er veldig tydelig mønster at det er noen skoler hvor de med de aller beste karakterene søker og kommer inn, og så er det noen andre skoler som får ha færre søkere en plasser, og som får alle fleste av de elevene med de laveste grunnskolepoengene. Og det er ett problem både for skolemiljøet, på de som hvor det bare går elever over fem, i, over fem i snitt, men også åpenbart for de skolene med de med de laveste resultatene, som vi ser at har eh, mye større problemer enn andre skoler med å få elever til å gjennomføre og bestå. Um, så det, vi, eh, det som har vært vurdert, og som var anbefalingen fra inntaktsutvalget, var å finne en ny modell. Men det varke helt en tidig på vad, så de forslå videre utredning. Så det vi har sett på, har varit de hade to modeller som de ville at vi skulle vørdere og så har vi tillægg kont med en tredje. For det vi tänker at de to, som de pekte på har någon lämpe vvad sig. De p pekte på en så kalt progressionsmodell og man kunde måle progression i løpet av ognbbskolen. Og så konkurrerer du på en på hvor mye du løfter resultatene dine.
0: Ja, dette er den modellen som ble løftet av guttautvalget i Stoltenberg, det hører jeg.
1: Ja, helt riktig. Og den har jo mye fint for seg, fordi du konkurrerer jo da på en måte med, mer med utgangspunkt, at det blir mer sånn rettferdig for folk å begynne på ungdomsskole med ulike utgangspunkt. Men det som er ulempe ved den er at den kan, den kan påvirkes. Altså du kan, kan rett og slett, ved å prestere dårlig på de første testene, så kan du jo, da kan du få et kunst, kunstig høyere progression i løpet av ungdomsskolen sammenlignet med det som er faktisk. Og det var også veldig mange høringsrunden som penget på at den var, hadde veldig mye ulempe ved sig Og den har heller aldrig vært testet ut noen steder, så vi har ikke noen erfaring med den. Så den anbefaler vi egentlig ikke å gå videre med. Og så en annen modell som det inntaktsutvalget de kikket på, det var å modifisere karaktermodellen med for eksempel noen tilleggspoeng. Og det kan være tilleggspoeng som de da har tenkt på knyttet til hvor du bor i byen, altså geografisk opprinnelse. Sånn evig
0: kors uh, mm. modifisert da.
1: Ja, eller andre ting som for eksempel kjønn, eller om du har et annet borsmål enn norsk, eller andre kriterier som man kan sette opp som gir tilleggspoeng. Ulempe med det er at det er veldig vanskelig å finne et sett med kriterier som man ska gå for, og som oppleves som rettferdige og relevant å velge. Og så det andre utfordringen er, hvor mye tilleggspoeng skall du i så fall få? Og det vi har sett er at hvis det skal... Hvis man ska få tilleggspoeng som bryter opp i det veldig segregerte søkemønstret i skolen i dag, så må det være så høyt at det vil kanske kunne oppfatte som veldig urettferdig. Alltså hvis du har, grunnskolepoengene er jo snittet fra grunnskolen ganget med ti, som grovt sett da. Så hvis du har fire i snitt, så får du 40 i grunnskolepoeng. Men for å komme inn på de skolene med over fem i snitt, for å komme inn, så må du da få tilleggspoeng på over ti
0: ja, nettopp sånn fire... 10 eller 20 tilleggspoeng. Ja,
1: ja. og det er jo, vil jo heller i oppfattes som rettferdig. Da må um... man
0: vel ta med at sammenligningen på studier er vel at kjønnspoeng er to poeng.
1: Ikke sant? Og det å gi to, to tilleggspoeng, det ville bare være noe putte på bittelitt på toppen av en modell, og så ville det jo egentlig få endret på noe av det vi ser da. Med at det er gjennom over ti år nå, med rent karakterbasert opptak, har fått en stadig økende segregering, større forskjell mellom skolene, og at det gir veldig homogene miljøer noen steder på noen skoler. Ja. Så det vi heller har sett på, er, er å ta litt inspirasjon fra en modell i London, som har utveckt delar av London sedan 70-talet. Den er, vi har ju inte kopierat akkurat så, så det sagt, men där har de nu kallat en bandingmodell, hvor de for, tar in elever från olika mästringsnivåer. Och det har vi blivit inspirerade av. Så det som den blandningsmodellen som vi nå har eh, utrettit och og också fått eh, simulert upptag med, eh, den baserer sig på att man har en halvdel av plassene på skolen som tas inn sånn som i dag, med rent karakterbasert opptak. Og en annen halvdel som baserer sig på sånne mestringsnivåer. Og da har vi tänkt fem nivåer, og at de nivåene er basert på karakterer, slik sånn at du får en blandning av elever fra ulike karakternivåer. Og så har vi tenkt at de karakternivåene, de skal ikke være fastsatt på forhånd basert på sånn 0 til 1, 1, til 2 og så videre oppover, men at jeg de, de deler sin i fem med like store grupper basert på karakterene til de som søker. Så du vil først vite grensene etter at opptaket er ferdig, så det går kan heller å manipulere seg inn. Da. Så det blir litt
0: mer flytende enn det karakterbaserte opptaket har vært, om andre ord.
1: Ja, og så vill jo heller slippe den at det skaper et insentiv til å få dårligere karakterer for akkurat kunne komme seg under en grense, for eksempel, for å få større sjanse til å komme inn. Så det vil fremdeles innenfor hvert sånn mestringsnivå være karakterbasert opptak. Så for exempel det den høyeste mestringsnivået, så vil det være de med de beste karakterene som kommer in. Så det, det er rett og slett en, en blandningsmodell med rent karakterbasett opptak, og en modell som sikrer at du får elever fra alle mestringsnivåer in på alle skoler, hvis det er søkerett til det. Så det å oppsummere det, så vill vi da kunne med en sånn modell bryte opp, og sørge for att- alle elever, uavhengig av hva slags de har fra grunnskolen, har muligheten til å søke og komme inn på alle videregående skoler i Oslo. Så det... Ja,
0: og dette er jo da, for du har jo nå beskrevet tre modeller egentlig med en som dere da har sett videre på, også disse to som ble anbefalt av utvalget eller ble anbefalt å se videre på utvalget i tillegg så har man jo disse to tradisjonelle modellene som liksom alltid har vært der og enten lurt i bakgrunnen eller faktisk vært gjennomført, altså nærskolemodellen nærskole og rent karakterbasert inntakt det jo, så dere har jo nå en bredde på fem ulike modeller og en som dere nå ser på.
1: Mm.
0: Men hva er det som er fordelen med å gå för en sånn modell som dette nå da?
1: At det vi ser er at um, det, det, da, for å se fordelen av å gjøre det så må du se på ulempene ved dagens modell det er ja. det som er utgangspunktet O Oslo er en veldig segregert by. Altså vi er den er skikkelig klassedelt. Du kan ned på delby delområde på kartet kan du peke på hvor eh hvor det er størst levekårsutfordringer og hvor det er minst, altså hvor er, bor flest med høy utdanning og høyere eh inntekt og formue og sånn. Og det, eh, det ser vi igjen på mange områder i byen vår. I helse, i gjennomføring av utdanning, på levealder og så videre, det er veldig mange. Og de følger de samme skiljelinjen hvis vi, skulle, eh, hvis vi skulle hatt rent geografisk opptak i Oslo, så ville det bare forsterket en sånn eh, segregert by. Så det, det er det egentlig ingen i Oslo som har fått, det kan enda noen, men ikke mange som tar det ord for, ikke byrådet da. Men eh, det vi ser da, når det bare er karakterbasert opptak, så er det også sånn at de elevene eh, som har foreldre med høyere utdanning, de har i gjennomsnitt mye høyere karakterer fra grunnskolen enn de eh, som har foreldre som ikke har utdannelse eller lavere utdannelse. Så når vi har rent karakterbasert opptak, så er det med på å forsterke de sosiale forskjellene ved at det, gir, eh, ja, det fungerer i praksis som en kvoteringsordning for de eh, elevene som har foreldre med høyere utdanning. Så det et, den, et, en stor utfordring er at det er et, et system som øker og forsterker de sosiale skillene som er i byen. Og så det, kan det oppfattes som urettferdig, for det er kun de elevene med de aller beste karakterene som i praksis kan få velge hvilken skole de vil gå på. De som har lavere karakterer, de får et veldig snevert an, mengde skoler de kan søke å komme in på. Och så er det en ulempe ved skolemiljø at det blir litt mangfoldig Um, når det er noen skoler da, i byn som i praksis er hermetisk lukka for de snitt, som har under fem i snitt fra grunnskolen, så blir jo ikke skolemiljøet der heller sånn at det ruster elevene til den hverdagen de ska jobbe i og leve i når de er ferdigutdannet.
0: Jeg har jo i årevis nå jobbet i en skole som har et inntaktssnitt på over fem i snitt, og jeg må med det, det presset de legger på sig selv, det er et press som jeg oppfatter som veldig lite sunt i hvert fall.
1: Ja, jeg tror det er helt riktig. Og, og ungdataundersøkelsen i Oslo viser jo også at skolestress og presset bare øker. Og det er jo interessant, for vi har jo vært opptatt av å gjøre noe med motivasjonen for læring i skolen. Og det har byrådet i Oslo også laget en egen sak om. Og når man ser på når elevene er minst motiverte i løpet av hele skoleåret sitt, det er skoleløpet sitt, da er det i tiende trinn. Skal ikke jeg si at det kunna på grunn av karakterpresse for å prestere for å komme in på videregående, men det er absolut en del av bildet at akkurat i tiende trinn så er elevene i Oslo veldig stresset for å få god nok karakterer til å kunne komme på den skolen de ønsker seg. Og jeg skulle ønske at flere hadde da muligheten til å søke og komme inn på alle skoler uavhengig av karakterer
0: men dette förslag och det, det har nog blitt uppfattat ut i skolanorge som att det har vetat något eller sent ut ett sånt klart forslag som att dette önskar vi ska vetas. Ja. Det Eh det hörs ut som det är helt där helt änå, men det har nog blivit uppfattat så. Sånn. Men det har ju mött en del kritik bland annat att detta är orättfärdigt för eleverna som har höga karaktärer och att vad hur ska vi lägga upp undervisningen hvis vi nu får in all dessa andre eleverna inni. Nu möjliggän så att jag förtegnar lite den kritiken som har kommet, men det får vi heller leva med. Eh, men vad tänker du om den kritiken som da har kommet in på modellen dere har um, det har förslått?
1: Ehm, det är ju um, det är svårt att finna det är svårt att finna ett alternativ och så se si akurat hur det vill se ut i praxis. Ehm um, det vi vet er jo at vi kan simulere hvordan den modellen vil slå ut, gitt søkemønstre til de som søker i dag med rent karakterbasert opptak. Jeg vil jo forvente at det endrer seg litt. Det vil kanske være flere med lavere karakterer som søker på de skolene som er mest populære i dag, som man jo vet man ikke kommer in på hvis man bare har fire i snitt.
0: De fleste gidder ikke å på nåt de ikke kommer in på.
1: Nettopp. Så akkurat kritikk runt sånn, hvem som får hvor mange som får oppfylt førstevalget sitt og den type ting, det tänker jeg er greit å ha litt is i magen på. Men det er jo klart att når det på eh, aldersskoler skal være vi, 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 sånn som hvis dette forslaget nå blir vedtatt og skal setts ut i livet ja. så eh, vil det jo være færre av de med de aller beste karakterene som vill komme inn på de aller mest populære skolene og flere med litt lavere karakterer det er sånn der, Men da vil jo de komme på en annen god skole, da, for vi har veldig mange sko bra skoler i Oslo, og det å spre søkerne litt mer enn det vi gjør i dag, vi ser jo at søkemønster også er veldig segregert, altså at det er veldig sånn at de mest populære skolene har flest søkere av de med de beste karakterene også, og, og, og omvendt i den andre av skalaen. Så det er, den, det er en en kritik og så er det jo en annen kritikk som... Er det hvem det vil ramme mest da? Um, og det er greit, det at når vi skal ha en diskussion om hva som er mest rettferdig, så blir det en politisk diskussion Altså forskningen og fagfolkene kan ikke fortelle oss vad som er mest rettferdig. Og der har jo ulike politiske partier ulike oppfatninger av vad som er mest rettferdig. Det jeg tenker er at uansett hvordan du vrir og på det så er fordelingen av plassene da på videregående skole det, der skal vi, når vi skal lage et inntaktssystem, så blir det bare lag en køordning. Og da er det hvem som skal stå først i køen, når plassene fordeles. Og da er, da, da er i hvert fall min bestemte mening at det ikke er åpenbart at det, er det mestresverdige er det de som står fremst i køen, er de med de aller beste karakterene. For vi ser også at de med de aller beste karakterene, det i veldig stor grad er de som har foreldre med høyere utdanning, og at tempo er på å de sosiale forskjellene i byen vår. Så det å bryte litt opp i det, det tror jeg vil være bra.
0: Det er jo sånn at man da snakker, en av kritikkene som er en del av dette bildet som jeg prøvde å tegne opp, det er jo det at det vil, disse, vil det være godt for disse elevene med svakere skole... Um, kunskap kunskap kompetens att det vill være problematisk for dem som ska komma in i en sån vad ska vi kalla det högt presterande skolevärldag. Eh vad tänker du om det?
1: Ehm um, där en där bekymmer som är rätt att ta på allvar men framdeles så vill vi ju inte ändra på det system att eleven själv vilken välger vilken skola det vill söka på. Det är ju sån görs att du, du söker på studieprogrammet som da vil være studiespesialiserende, og så under der kan du velge deg seks skoler som du ønsker å gå på, og det vil jo fremdeles være sånn at elevene selv skal velge de seks. Både de med som har de beste karakterene, og de som har lavere karakterer. Så jeg er jag tror att eleverna själva vill kunna ta lite värderingen av vilket miljö de syns att är mest fristende att vara en del av. Och vi vet ju att det att trives på skolan och passa in i ett socialt fellesskap är viktig. Så och tror det kanske är viktigare än att det blir streck i lager på skolan då.
0: Och så är det väl kanske lärarens jobb att anpassa undervisningen till det streck i lager.
1: Det är det absolut. Eh så vet vi ju att ulempen ved de skolene som har flesta av de med de aller dårligste karakterene i dag, er at de sliter med å få mange til å gjennomføre og bestå. Der er det veldig lav andel som gjør det, og mange som slutter. Og det, hvis de, flere av elevene med lavere karakterer har mulighet til å komme inn på skoler som de har lyst til å gå på, altså at de kan søke og komme inn på alle skolene, så har jeg et håp om at det gjør at flere kan gjennomføre og bestå.
0: Ja, og det bör ju, akkurat det bör ju vara ett mål i sig själv nästan oavsett vad man menar är rättfärdig intaktsordning eller icke.
1: Mm.
0: det tror jag nog vi kan vara enige om. Eh, har jo min fortid som lärare i friskolorna. Ja. Og jeg och jag är ju nästan då programförpliktad att ställa detta spörsmål. Det är det så att är inte detta egentligen i Oslo om oh, mig? det att man sätter såna begränsningar på hur man då kan komma in eller ändra karaktär eller ändrar karaktärbaserat intag.
1: Ja det er, det är ju öppetbart det är det. det kan vara lika öppet det kan lika lätt att påstå att dagens rent karaktärbaserat upptag också är en gavefack i friskolorna i Oslo. Eh för exempel för de som har lite så har 4 i snitt och som ikke kommer in på de skolorna som är mest populära i dag. Lett fordi å velge seg en, en privat skole i, i stedet for. Um, e, så, så, så jeg må innrømme at akkurat det der med at det å endre på inntaket fra rent karakterbasert opptak at det skulle være en sånn stor fordel for friskolene kontra det rent karakterbasert opptaket, det er ikke åpenbart for meg. I tillegg så um, jeg hørte faktiskt på en podcast som du om som handlet om konkurranseskole kontrafellesskole. Og där var det jo påbøkt av en av forskerne noe som var litt interessant, det er en del av de som velger seg bort fra den offentlige skolen i Oslo og har gjort det, har gjort det ofte med begrunnelse at de er litt skeptiske det test- och karakterpresse i den offentlige skolen og vi ønsker seg et alternativ. Så, og, og, så hvis det er sånn, og dette kan dempe noe det presse. så kan det faktisk også være noe som gjør at flere velger den, den offentlige skolen. Da. Så vil jeg bare legge til at de videregående skolene i Oslo, de er skikkelig bra. Vi har så utrolig mange bra skoler. Så, eh, så jeg er egentlig ikke så bekymret for det. Jeg tror det, 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 er, det er så mange bra skoler å velge sig till i Oslo, med mange kule profiler och samarbeid med næringsliv och ulike valgmuligheter. Så det er ikke åpenbart att det är mer attraktivt å gå på noen av de private alternativene på videregående i Oslo.
0: Hey. I norsk sammenheng så har jo Oslo-skolen på mange måter vært et utstillingsvindu for særlig for en av dine politiske konkurrenter, altså Høyre. Eh, og så hvis vi da antar at dette blir innført som sånn som det er foreslått og så videre, hva tenker du om, tror du at dette er en modell som vi andre, og resten av landet, eh, kan lære noe av til inntaks eh, på videregående andre steder?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Um, vi har sett når vi har skulle uh, finne modell for Oslo, at Oslos instituasjon er så ulik de fleste andre fylkene. Mange da.
0: skoler på veldig kort, tid, uh, kort plassering og veldig segregert område.
1: Det akkurat det. Så jeg tror, jeg, jeg lurer på med jeg heller se å si at uh, det kan hende at ikke andra har så mye å av Oslo her, at vi i Oslo er nesten litt nødt til å finne noen løsninger som passer for oss. Altså vi er den mest segregerte og mest klassendelte byen i Norge, og vi er en by, um, og ikke et geografisk, väldigt spredt fylke. Så um, samtidig så har ikke jeg oversikt over hvordan søkemønsterne er i de andre fylkene, så hvis det er andre som upplever at det är väldigt sånn delte sökmönster så kan det ändå att en sånn nivå en variant av en sån nivåmodell kan ha nog for sig fler städer också. Men det är för de som div 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 og det var jo ikke akkurat oppskriften på å sørge at de gjennomførte og bestod videregående heller. Så der har du kanske mer, har du mer for seg å folk slipper å de flytte for å gå på videregående, og det er jo ikke en problemstilling er som er jo
0: slå. mer nærliggende.
1: Ja. Jeg tror det, men, men som sagt, det er, jeg kjenner ikke forholdene. Så, ja.
0: Men Jag mistenker jo, hvis jeg skal ta min erfaring til grund, så vil jeg jo tro at i så fall ville det være Trondheim og Bergen, som i så fall ville vært skilt ut som egne søkerområder i sine respektive fylker, i så fall, hvis mm. man skulle lære noe av å trekke erfaringene fra Oslo over i tidet.
1: Eh. ja, vill ju tippa att att det kan gått vara att man kan sammanlína så med Bergen då, men det har sett att tal därifrån, at de har ju så segregerte skolor. Ja. Och heller inte så segregerte boendemiljöer. Så nej, men alltså hvis de andre fylkene vill se på den modellen så må de ju gjøre det. Det ja.
0: Men det blir opp til dem.
1: Det blir opp til det ja. Og så var vi jo inne på det innledningsvis her og at nå skal jo dette diskuteres politisk og jeg vet jo at både Arbeiderpartiet i Oslo og SV i Oslo, altså det partiet jeg leder vi skal ha egne representantskapsmøter hvor vi diskuterer det her forslagene så det er jo ikke nå noe enda om vad som ska gjøres hvis vi ska endre på modellen men det er jo, vi har jo en historisk mulighet nå til å få endret på den modellen med rent karakterbasert opptak hvor vi ser at det har økt forskjellene mellom skolene og hvor, hvor det altså er sånn at det bare er fritt valg av skole for de med de aller beste karakterene så det er mye som, jeg mener i hvert fall at det er mye som tyder på at vi burde få til en endring og jeg vi får til det
0: Vi går mot slutten av podcasten og da er det jo selvfølgelig dette spørsmålet jeg stiller alle det jeg intervjuer og hva er de tre viktigste tingene så skolen lærer elevene?
1: Ah, ja. det er jo veldig vanskelig å velge tre så jeg tar noe overordnet ja, det, er, det er teoretiske feidheter, det er veldig viktig som skolen lærer seg, og så er det praktiske feidheter, også veldig viktig og så er det de siste sosiale feidheter, og jeg mener at alle de tre må være like viktig ja.
0: kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag,
1: tusen takk for at jeg fikk være med
0: Tusen takk til Sunniva, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til tirsdag, da kommer det et nytt intervju på podcasten min som vanlig. Det håper jeg at du vil sette pris på. Jeg gleder meg i hvert fall til denne episoden også. I mellomtiden så vil jeg selvfølgelig at du skal gjøre alt det som jeg vanligvis vil at du skal gjøre. Dele podcasten, skrive reviews, ski, gi stjerner, sende meg tips og så videre. Alt det jeg vil at du skal gjøre. Men denne gangen så tenkte jeg at jeg skulle fortelle deg at har faktiskt tre andre podcaster i tillegg til Lektor Lomstadens innfall. Så hvis du går in på frokostkaffen.no så finner du opptakene fra de frokostsamtalene jeg har med noen som leder for Humanetisk Forbund. Om du går in på ped6pod.no så finner du den podkasten jeg er med på som medlem av pedagogisk utvalg i norsk forening for kliniske seksologer. Jeg er ikke seksolog der for å si det sånn, det er det noen andre som er. Og så har jeg podkasten Tanketrigger, som du finner på tanketrigger.no, som er en humanistisk samtalepodkast. Så det er podkastene mina i tillegg til Lektor Lomstadens innfall, som jo er hovedpodkasten min definitivt. Men sjekk gjerne de andre ut også. Men nå, nå skal jeg ta og redigere denne episoden, og så skal jeg gå og legge meg fordi at jeg er på natthoget. Men nå, ha en fin natt. hej! hei. hei.